Ah, ¿cómo le tupen al chisme? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. ¡Mira, mira, mira! ¡Mucha gente de repente! La túnica perfecta para arrancar mejor el día a día, día, día. Los sonidos que nos hacen vivir. Las referencias que hacen la diferencia. López Obrador se lanza contra Tim Golden. Los personajes que estelarizan el día a día. Sochi lamenta se diga que México tiene un narco presidente. Las notas que ilustran nuestra realidad. De Maines, posibilidad de bajar la gasolina. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. El día de hoy tenemos el gato político de Black Eli. No se lo pierdan. El ritmo y la tendencia. La precandidata del Partido Verde, Sonia Mendoza, nos va a acompañar el día de hoy. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones. Jesús Aguilar y Karina Armenta. Comenzamos. Bueno, para los que no lo saben, para los que no lo saben, es el famosísimo Lalo Guerrero. Lalo Guerrero. Y sus ardillitas, ¿no? Ay, cómo no. ¿Se acuerdan? Las ardillitas de Lalo Guerrero fueron este, muy conocidas. ¿Pánfilo? Pánfilo era el equivalente a Alvin. Es un México estadounidense que nació en Tucson, Arizona. Y que tuvo pues mucho éxito en pues, cierta parte ¿no? de los sesentas en Estados Unidos y también aquí en México. Y pues en el mismo estilo de lo que inventaron para Alvin and the Chipmunks en su momento. Y esta canción es la tamalada porque hoy es 2 de febrero, día de la candelaria. Se tienen que pagar los tamales. ¿Quién sacó aquí la... la, la Yolanda Bear. Yolanda Bear. Yolanda, a ver, tendrá que repartir suerte y tamales el día de hoy. En estos momentos está en la persecución del carrito de los tamales. <risa> se, le, se le ha visto siguiendo así a varios carritos de tamales. ¿Todavía carritos de calle? camotes? Sí, sí, ¿todavía? sí, claro. ¿Sí? En mi colonia pasa haciendo así su chiflido relajante. <risa> y es camote, plátano macho eh, y calabaza. Camote con leche. Camote con leche. Eh, es, si no lo ha probado, pruébelo. ¿eh? Calabaza en tacha. Calabaza en tacha. Qué bueno. Ay, qué bonito. Un viernes, por si un viernes no pudiese ser mejor, un viernes de tamales es todavía más bonito. Aparte es puente. 
Entonces pónganse más felices porque viene un fin de semana largo el primero de 2024. No, pues no, Le mandamos un abrazo a toda la banda en esta jornada. Pues ya antes de entrarle a los temas, la noticia local así más fuerte que les puedo dar es que ya se definió que Morena y Verde van por separado al Senado. Antes habíamos especulado que si, que, que si iban juntos. ¿Qué tan juntos iban? Pues no. Van por separado. Entonces va a ir Morena, que ayer anunció que postula en primera fórmula a la mismísima Rita Osalia Rodríguez, Andy. la dirigente estatal del partido, hermana de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública Federal. Y la noticia, eso, no, eso ya sabíamos que iba a asegurar una gran posición. El tema es que su fórmula va a ser el mismísimo secretario de Desarrollo Social y Regional del Partido Verde del Gobierno Gallardista, Nacho Segura Morquecho. Entonces, pues hay una fórmula ahí muy potente, pero también con muchos asegúnes, ¿no? ¿Hasta dónde lo van a soltar? Porque sabemos que hay pleito. Hay muchos temas que resolver. Tienen que haber una forzosa unidad, si quieren realmente avasallar. Tendría que ser más fuerte el verde que morena, porque el verde gobierna San Luis, uh -huh. pero pues morena es quien ha tenido la presencia a la hora de las elecciones federales. Eso es una, una realidad. Uh -huh. Entonces, está bien interesante. Podemos anticipar entonces que la fórmula verde PT, que es la otra, postularía a Ruth González Silva esposa de Ricardo Gallardo y a alguien más, algún hombre para que sean hombre y mujer, hombre y mujer así como hablando al abuelito así como hablando al abuelito uno de los principales personajes de este gabinete, uno de los hombres más cercanos al gobernador pues es Nacho Segura y evidentemente que vaya dentro de la fórmula de Morena es muy interesante y significativo ayer en la noche ya dieron eh, pues así, perfectamente claro que así va a suceder, para que toda la gente lo tenga ya en el radar, así vendrá, se viene, se viene completito el tema de que en San Luis Morena postula, postula a Rita, vamos a buscarla para ver si la tenemos aquí el lunes, y al propio Nacho también, porque pues tienen un gran reto, ¿no? Jugar juntos, y además, pues, generarle votos también a Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, ahí está el asunto, entonces... Mucha chamba. Rita Osalia va en la 1 y el maestro Nacho va al 2 El martes, porque no, no vamos a tener programa. Es cierto. El martes lo vamos a invitar aquí a que esté con nosotros. Bueno, pues, vamos con información importante. Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera, se siguió refiriendo al escándalo que se desató en tres medios internacionales que creo que recibieron la filtración de la DEA de este caso en el que se le investigó por, el presunta, por la presunta recepción de uno de sus principales colaboradores de dos millones de dólares de origen sucio de, del cártel del Chapo, el cártel de Sinaloa, para fondear su campaña del 2006. Se ha hecho un gran escándalo al respecto. Esto fue lo que ayer dijo sobre el periodista que firmó esto, que además ganó dos Pulitzers. Ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba. 
y es periodista famoso de los premiados para mí deberían de darle el premio a la calumnia es un mercenario al servicio de la DEA pero cómo va a calumniar impunemente ¿Cómo va a ser un reportaje sin presentar pruebas? Bueno, ¿qué le contestó Xochitl Galvez a través de un video? Ella anda en Estados Unidos. Ayer, por cierto, anduvo visitando la central de abastos de Nueva York, donde hay muchos este, paisanos trabajando. Y pues tiene una agenda interesante en su visita a los Estados Unidos en este periodo de intercampañas, que de todos modos son campañas porque hacen sus eventos. Viene Claudia Sengua, Moya San Luis. Vamos a tener la posibilidad de cubrir su evento ahí estará Blaquelli Morales para que en la tarde tengamos la crónica completa de lo que sucedió pero qué dijo Sochi vamos a, Señor, a ver perdón. presidente Andrés Manuel López Obrador es sumamente grave que vinculen su carrera política con el financiamiento del crimen organizado este reportaje en la prensa internacional no solo es una afrenta para usted sino también es una ofensa para 130 millones de mexicanas y mexicanos. Usted dice que Tim Golden y ProPública lo han calumniado. Es doloroso que en el mundo se diga que México tiene un arco presidente. Usted tiene la obligación moral y política de defender su honor personal y defender el honor de México. Sus dichos y desmentidos en la conferencia mañanera no son suficientes. Ayer le pedí y yo le insisto, presente ya una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Su gobierno ha demandado exitosamente a los fabricantes de armas en este país. Recurra a ese mismo equipo de abogados para presentar una demanda. Limpie su nombre y limpie el nombre de México. El respeto y el honor de la patria están en juego. ¿Cómo la ves? Está interesante. Ahí está. La Xochitl, y bueno, pues están ahora peleando también el asunto de la reforma eléctrica. Ya ves que la Suprema Corte de Justicia eh, pues les dio un revés. Ya anunció Morena que van a promover un juicio político contra el ministro Pérez Dayán, que fue el que este, dio el voto de calidad para que esto sucediera, y también que ya tienen una contrapropuesta. Ahora sí que el plan J. De la... ¿En qué le trabaja ese sí, plan? El, el, el... <risa> pues el problema es que no vayan a terminar con el plan Z, que es sometelos, sometelos y, este, y se acabó la historia. 714, vamos a poner música. ¿Qué va a poner para abrir el día de hoy? Ah, pues algo para que sacudan un poquito el aguayón, la cabecita, para que roqueen y despierten. Muy sabrosamente al fin de semana El día de hoy tenemos a ACDC Para decirles buenos días Thunderstruck, esta canción que llegaría a posicionarse En el quinto puesto de Mainstream Rock Tracks De Billboard en Estados Unidos Y esta rolita es uno de los mayores éxitos De la banda australiana Dedicado a Yola Bear en la Alameda Persiguiendo el carrito de tamales Hasta allá anda Saludos a todos los 7, 14. que hoy se dejan llevar Por las masas Imagínate la gente así afuera de las tamales del, O sea Aclamando el tamalito. Aclamando el tamal. Ándele. Vámonos con más información. 
efectivamente, y ahora les platicamos acerca de el candidato de, pues, el Movimiento Naranja, que platica Álvarez Maínez, se puede bajar el precio de la, gasol de la gasolina, pero advierte que en la electromovilidad se encuentra el futuro. El aspirante naranja reclamara, reclamaría a Morena que desde la pasada campaña presidencial prometió la reducción en el precio del combustible y no lo ha cumplido. Jorge Álvarez Maínez planteó que es posible reducir el precio de la gasolina en nuestro país. Y desde Hermosillo reclamaría a Morena que desde el 2017 prometió, prometió bajar el precio de dicho insumo. Y pues hasta ahora ha sido solamente una promesa, casi siete años de lo dicho y no se ha cumplido esta promesa. Nuestras hijas e hijos están respirando veneno. Se puede reducir el precio de la gasolina, pero sobre todo a largo plazo, sustituir por otro tipo de combustibles. De hecho, aquí en Hermosillo hay patrullas eléctricas, se le ha apostado muchísimo a la electromovilidad. Y por ahí está el futuro. Estamos atrapados en el pasado, pero además con un incumplimiento clarísimo de la promesa de la gasolina. 10 pesos más que en Estados Unidos, 27 la premium, casi 25 la regular. Por supuesto que no cumplieron. Pero, eh, Peña Nieto prometería en 2017 que la gasolina costaría 10 pesos. La 4T prometió que eliminaría el IEPS. La realidad es que hoy a todas y todos los mexicanos nos cuesta más. Porque no cumplieron. Nosotros llevamos ocho años proponiendo, uno, bajar el impuesto de la gasolina. Y, pues, bueno, un video reclamó que desde la pasada campaña el partido Guinda, pues, prometería 10 pesos el costo y nomás no ha pasado. Y dice, plantearon acabar con el impuesto especial sobre producción y servicios, pero no cumplieron. Mario Delgado, entre muchos otros legisladores de Moreno, de Morena, Rocío Nale, que ahora quiere ser gobernadora de Veracruz, dijeron que iban a terminar con el IEPS y no cumplieron. Agregó que tampoco el gobierno federal ha apostado por otro tipo de transporte sustentable y que en contraste desde la bancada naranja en el Congreso de la Unión han, plante han planteado bajar este, el IEPS y que lo que recaude vaya al transporte público sustentable. Dice, no ha servido todo este sexenio para que se utilicen otros medios de transporte sustentables. ¿Y qué planteó la bancada naranja? No solo bajar el IEPS para estar competitivos en el precio de la gasolina con Estados Unidos, sino que recaude, lo que se recauda por el IEPS vaya a transporte público. Sobre todo al transporte público eléctrico, que no usa combustibles fósiles, que son tan contaminantes, que tienen tantos problemas en Tula para todo el Valle de México, en Cadereyta para Nuevo León. Esto es lo que propone el señor Maynes. Está bueno. Ahí está. A ver, eh, a ayer eh, se dio otra vez un ataque a periodistas. Sucedió en Tijuana Atacaron el vehículo de la periodista Yolanda Caballero Es tremendo el asunto, ¿no? Les voy a platicar un poco la historia Resulta que esta periodista es independiente Se llama Yolanda Caballero Jacobo Y sufrió una agresión Luego de que sujetos desconocidos Arrojaron artefactos explosivos al interior de su vehículo De acuerdo con datos del gremio periodístico de Tijuana En Baja California La comunicadora se encuentra bien porque el ataque contra la unidad ocurrió mientras ella realizaba una entrevista en la colonia Loma Dorada alrededor de las 3 de la tarde cerca del boulevard Casablanca. En redes sociales circuló un video en el que se aprecia el momento en el que un hombre se acerca a la camioneta, rompe la ventana del copiloto y lanza los artefactos. Tras la detonación huye en otro vehículo que se había acercado. Luego del estruendo, vecinos de la localidad alertaron a la dirección de bomberos cuyo personal controló el incendio. Un día antes, la periodista publicó un video en el que denunció que el pasado martes 30 de enero había sido injustamente señalada por la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero. 
Esto me hizo sentir vulnerable y expuesta, además de referir que había acudido a un evento público afuera del Palacio Municipal de dicha ciudad fronteriza para una cobertura. Esta mañana sufrí la segunda agresión en menos de 15 días por parte de la alcaldesa de esta ciudad. Todo empezó cuando un ciudadano que jamás había visto en mi vida le reclamó el abandono en el que se encuentra la ciudad y la colonia donde esta persona vive. Yolanda Caballero señaló un ataque directo por parte de la presidenta municipal de Morena. Me culpó frente a todo el evento y lanzó una frase que me expuso y que me colocó en la mira de todos. Viene con Yolanda. Qué gusto. Como si una periodista que nunca ha necesitado intermediarios hubiera contratado a un ciudadano para que la atacara, dijo. La comunicadora agregó que estas palabras son un ataque sin sustento que la coloca en una situación de vulnerabilidad. Ya que ella, al ser la máxima autoridad de mi ciudad, me pone en una situación de riesgo ante el poder, dijo Yolanda Caballero. Señaló intolerancia, censura, falta de empatía con el gremio periodístico que la coloca ante una nueva situación de riesgo. De dicho video, mediante la cuenta oficial de Montserrat Caballero en Facebook, fue dejada una respuesta al parecer escrito por la propia alcaldesa. Dice, me gustaría comprobar su dicho y mostrar el audio del video que comenta. Si sí, sí pienso que te debes a los intereses de algunos políticos por los cuales te desvives en elogios y a mí en ofensas. Sin embargo, jamás ensuciaría mis manos en, eh, en nadie y menos en una mujer madre de familia como tú. Una cosa es lo profesional y diferir en ideas y otra muy distinta meterse con la vida de alguien. Ojalá se aclare lo que te sucedió y se aclare bien porque también soy una mujer y me estás culpando de algo muy grave. Por ello, como siempre, doy la cara y te pido coloques el video con sonido a tus órdenes y de la fiscalía como siempre. Dice este, eh, pues esta, esta autoridad, ¿no? Eh, que es la, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. ¿Cómo la ves? Complicado, un país que no garantiza la seguridad para quienes ejercen el periodismo y una condición muy, muy difícil para los valientes que se dedican a ello. Está tremendo. Toda circunstancia. Y a propósito de cuestiones que, en las que se sigue quedando a deber en nuestro país, continúa la delincuencia afectando sobre todo a los choferes del transporte público que circulan en las carreteras de nuestro país. Y en redes sociales se difundió el video del secuestro y asalto a mano armada cometido por tres sujetos contra el chofer de un tráiler que circulaba en la autopista Arco Norte. Las imágenes fueron captadas por la Cámara de Seguridad de la Pesada Unidad, donde se observaba una camioneta pickup color negro que le da alcance y desde ese vehículo dos sujetos realizan disparos a... Um, que el chofer intenta esquivar. Tras verse amenazado, el chofer detiene la unidad, momento en que bajan tres sujetos de la camioneta, dos de ellos con pasamontañas armados, con violencia suben al tráiler, golpean al chofer y lo obligan a que les diga qué tipo de cargamento trae y a dónde lo lleva. Él habla de que está transportando medicamentos, que van a Puebla y empiezan a cuestionarlo los ladrones. En un momento los asaltantes realizan una llamada de celular a quienes se encuentran en la camioneta que está avanzando frente al tráiler y dice que trae custodia atrás, bájense, eh, dice quien realiza la llamada mientras todos se levantan para descender del vehículo y en ese momento termina la grabación. De acuerdo con este video, los hechos ocurrirían este jueves 1 de febrero a las 10.38 de la mañana y hasta el momento se desconoce el estado del conductor. Un episodio más en el que pues el transporte público es afectado por la violencia y la delincuencia. Estamos del carajo. En 7.26 a la guerra de rolas de una vez. Vamos. Ándale. Aquí 
está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p Efectivamente, señoras y señores, es viernes y en esta guerra de rolas, el día de hoy, nada mejor que el guaguancó y la sabrosura de Enrique Martín Morales, conocido para la banda como Ricky Martín, de nacionalidad puertorriqueña, lo sabemos, uno de los artistas más versátiles de la actualidad, con una gran discografía en la que acaricia géneros como el pop, el dance, reggaetón, salsa, eh, baladita y cuánto género se le atraviese para rumbar. Es llamado el rey del pop latino, el dios del pop latino, considerado uno de los artistas más influyentes del de mundo. El buen Ricky Martin nos ha regalado una excelente colección de tracks para mover el aguayón. Y uno de ellos es el que tenemos para esta guerra de rolas del día de hoy. María, para que se sienta el viernes, como no, en la guerra de rolas. Ricky Martín para esta mañana. Pues yo traigo otra vez a Chayán porque soy necio. Ayer, ayer ganó, ¿no? Sí, la vieja confiable. Pues sí. sí. Es trampa. No, hay, no, no sé. pues sí. Es como ser la ruta. Pues que ganó. Que dicen aquí que el viejo sabroso, no sé qué. ¿A quién le dirán al Checo o a Chayán? ¿A no, qué, a tienen qué? lo suyo. Yo creo que es sabrosear más al Chayán, ¿no? Sí, sí, sí. En cierta sí. generación. Tiene décadas de ser saboreado, Chayán. Sí. Sí, generaciones tan generaciones le han saboreado. Es difícil como. Tendrá un problema en la quijada, porque ese señor está así, así, o sea, como que nunca, nunca para de sonreír. A veces ya muy forzado, ¿eh? Pues que si despiertas y eres Chayán, viviendo la vida de Chayán, no puedes no sonreír, siento yo. A mí me cae re bien, Chayán. Bueno, el punto es que hace ya, fíjense cuánto tiempo, 23 años, en 2001. ¿Cuántos años tenías en 2001? Sí. Ay. Siete años, imagínate, está entrando a primaria el Cristian. No. Y, este, y seguramente ya le ponían en las tablas gimnásticas esta canción, que venía dentro del disco <risa> Grandes <risa> Hits, <risa> Greatest Hits, Grandes Éxitos de Chayanne. Era una de las canciones nuevas que incluían en este álbum, que pues evidentemente vendió muchas copias. Ya tenía Greatest Hits. Ya tenía, pues claro, te estoy diciendo que es una locura. Bueno, Chayanne está desde los ochentas, este, tiene una carrera tan larga como la de Luis Miguel, este, y que también un poco como la de Ricky Martin, porque empezó en menudo, igual que él empezó en los, en los chamos, ¿no? Bueno, ahí les va, se llama Torero, y también es para que muevan el aguayón en este viernes. Cristian iba a segundo de primaria y yo andaba perdiendo la vertical con torero. <risa> Imagínense ustedes. Sí, Cristian con su loncherita y uno ahí tirado al degenere por culpa de Chayanne. Por culpa de Elmer. Es Elmer con De Elmer, Homero. Ahí les va. Pues el teléfono es, ya lo saben, para el WhatsApp. 
4448-442-961. Márquenos y digan si prefieren a Ricky Martin o a Chayán para este viernes de Danzón aquí en MG Comunicación. Bótele también en redes sociales, encuéntranos en Instagram, estamos igualmente en Facebook, MG Noticias, regálenos el, su bonito like, comparta las mejores noticias y por supuesto, si quiere ir un pasito más allá, descarguen la aplicación MG Comunicación completamente gratis para que ustedes tengan toda la información y el entretenimiento de las estaciones de MG Radio. Señoras, bueno, señores. Eh, en San Luis Potosí para el día de hoy tenemos una máxima temperatura de 24, mínima 7, pero estará soleado según el Meteorológico Nacional. Y este clima soleado también es extensivo para nuestros amigos de Matehuala, con una máxima de 24 y una mínima de 7 grados. En Río Verde, mayormente nublado, 32, máxima mínima 9. En Ciudad Valles, eh, soleadito, la máxima es de 29, la mínima de 15. En Tamazunchale. Máxima 26, despejado con intervalos nubosos, mínima 13, abrazo a toda la gente del sur de la Huasteca. Y justamente uno de los orgullos de Tamazunchales, San Luis Potosí, don Blaqueli Morales Cruz, nos trae, como ya se hace una buena costumbre en este tiempo electoral, su encuentro con el gato político. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Ahí les va. ¿Sí lo tienes? Ah, bueno. El gato político es un personajazo, ¿no? Ya lleva dos visitas a, a MG Comunicación y pues es un tipo que le da sabor desde el barrio. Es un gato bastante arrabalero, ¿no? Para poder tener eh, pues una perspectiva de lo que está sucediendo aquí. ¿A cuántos gatos arrabaleros conocen la política? Uy. <risa> los que podría nombrar. Imagínense ustedes, ¿no? Pero claro. él es uno de los, de los principales que trae este... Bueno, vamos a, vamos a esperar. ¿Sí lo tenemos? En eso estamos. Bueno, pues... Ahí va ahorita en lo que... Anda, anda en lo que viene con además, su bola de estambre. Sí, fíjate que te, te voy a platicar que hoy trascendió a través del diario Reforma, hablando de política, que durante una asamblea del sindicato petrolero, el sindicato de Pemex, este, ya como en los viejos tiempos del... Prismo Duro, dieron línea a todos sus afiliados para votar por Claudia. El sindicato petrolero este, dice, vamos con Claudia. El que era su gallo en principio era Dan Augusto, el exsecretario de Gobernación, pero pues quedó desplumado. Y Ricardo Aldana, que es el dirigente petrolero, llamó a sus huestes a que apoyen a Sheinbaum. Dijo que eso no representa un apoyo incondicional al partido de Morena. Aldana convocó esta semana una asamblea extraordinaria del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en la sede que tienen en, en la Ciudad de México, en la Corona Guerrero. Además de los funcionarios de la organización, acudieron los 36 líderes seccionales que le platicaron a Reforma los términos de la reunión. Le dijeron, mira, Aldana no está contento con el desprecio de la 4T desde la dirección de Pemex, que es la de Octavio Romero. Durante casi todo el sexenio lo han tratado mal, mermaron el contrato colectivo de trabajo. No cumplieron las condiciones de seguridad en las plazas de trabajo. El tema de salud quedó a medias y los apoyos a transporte y al deporte también se rezagaron. En realidad, Aldana no fue escuchado durante el sexenio de López Obrador y eso le molesta, dijo uno de los personajes que platicó con Reforma. Por eso, cuando el líder sindical llamó a votar por Sheinbaum, los dirigentes le lanzaron una rechifla. ¿De qué se trata? Pues por eso voten por ella. Voten por Claudia Sheinbaum, pero no por Morena. No somos Morena. 
reiteró Aldana durante la encerrona con los líderes de las 36 secciones. Hay que decirle a la gente que solo por ella, porque no somos morena. Y en una de esas, imagínate si realmente todavía tiene ascendencia, si en una de esas votan por el PT o por el verde. Acuérdense sí. que así van a ser las opciones. Este, va a salir en la boleta varias veces la candidata del PAN PRI PRD y la candidata de verde morena PT. Y entonces pues, también está interesante ese asunto porque va, va a mermar este, si llega a suceder que, que la gente le haga caso. Yo veo muy difícil eso. ¿Cuántos, ¿Cuántas herramientas de control pueden tener en el sindicato realmente que no puedan ser denunciadas hoy? Exacto. A, aunque sea Pemex. Uh -huh. Pero bueno, incluso aclaró que varios líderes seccionales mantienen alianzas con la oposición para las gubernaturas que se disputan este año como en Veracruz, donde el gremio apoya a Pepe Yunes, que es la oposición a Morena. Uh -huh. Es el candidato de la coalición Fuerza y Corazón. Sin dar más detalles, en la asamblea se indicó que Aldana tuvo un acercamiento con Sheinbaum y había logrado amarrar algunos de los pendientes que se habían quedado ahí pactados con, Adrana, con Adán Augusto para garantizar y mejorar los recursos para jubilaciones y salarios. El sindicato petrolero representa al menos medio millón de votos, medio millón de votos entre trabajadores activos retirados y familiares, anticiparon las fuentes. Fue una plantilla de 92 mil, 288 petroleros, 20 mil 179 transitorios y unos 110 mil jubilados, que bueno, pues es, es parte de la cifra que podrían tener. En la asamblea del martes, los petroleros también abordaron la renovación de su dirigente nacional, proceso del cual Aldana ya se descartó. Ándele. Se sigue poniendo interesante el proceso electoral. 743, vamos a una pausa de una vez y ahorita regresamos con... ¿Ya está listo? Ah, ok. Llegó. Señoras y señores, pues aquí lo tenemos con Blaqueli Morales, el gato político para todos ustedes en Arriba San Luis, 744. El gato político. Miau. No hagan ruido, que el gato político está dormido. No calienta el sol aquí en la playa. Qué chulada, cabrón. No puses mano, no ves que apenas estoy en mi tercera siesta. Para eso me gustabas, bendigo gato fodongo, mírate, durmiendo en horario laboral. Aliviánate, maestro. ¿A poco crees que todo este encanto sale así nomás de la nada? Requiero dormir al menos 16 horas diarias para mantener este garbo, esta enjundia. Esta lucidez, miau. Qué gato tan rebuscado, hombre. Mm. Bueno, mira, ya nomás no seas llorón. Y vamos a darle porque el tiempo apremia. ¡Ya vas! Hablemos de la polémica de esta semana. ¿Cuál de todas? Vaya que tenemos tela de dónde cortar. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Y por dónde más? Por el fraude del ciclo. Bueno... Está por verse si será el fraude del siglo o de la semana. ¿Cómo ves ese asunto? ¿Tendrá repercusiones electorales? Pero claro que las tendrá. El verde va a explotar el tema, ya lo está haciendo. Solo evitará mencionar que el saqueo a las pensiones estatales también ocurrió en el 21, cuando su director era el verde ecologista Jorge Escudero Villa. Hay muchas preguntas abiertas, gato. Follow the money. Ya desde hace años se hablaba del vínculo del exdirector de pensiones, o si el Judiche, con empresas que lavaban dinero en Estados Unidos. La presencia en esta trama macabra del empresario huasteco tabasqueño Gerardo Sánchez Sumaya parece una muy mala señal. A mí me llama la atención el silencio de los demás partidos. No han salido ni a pedir un deslinde, ni que se aclaren las cosas, ni que se llegue hasta sus últimas consecuencias. O una mafufada de esas. Cierto, 
Pero es que entiéndelos. Ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Sara Rocha del PRI debe andar entre azul y buenas noches. Con la candidatura por la capital. Y a ver, Rodríguez del Pan. Seguro no la calienta ni el sol. Con las impugnaciones de Imel de Elizalde y Santiago Samanillo. Miau. A ver. Hablemos sobre eso. A mí me causa mucha extrañeza la ingenuidad de quienes creyeron que el PAN iba a incluirlos en sus nominaciones por el Quinto Federal y la Senaduría. Y que les sorprenda que les hayan hecho de gato los tamales. ¡Miau! Y nosotros como sociedad y como organismo empresarial, pues creímos en ese tema, ¿no? Creímos en la apertura de los partidos políticos. <risa> Ya los conocen. Qué ingenuos, ¿no? Tienes toda la razón. Y aguas, porque eso se contagia. Al otro que le dieron de gato los tacos fue a nuestro cliente Rue Guajardo. Nuestro. Tu cliente gato político. Ya le debes membresía y hasta calendario, ¿eh? Es que me extraña, mano. La cantidad de malas decisiones de nuestro amigo. Pasó de ser aspirante a bajarse de la contienda del PRI en menos de dos semanas. Apenas el lunes había reafirmado aquí sus intenciones en Arriba San Luis. Y tenemos siete días para registrarnos que estaremos en esta semana. Esta semana tendremos la primera mesa política. Bueno, es que de verdad se mancharon en el PRI, le pedían hasta su fe de bautismo, oye. Sí, pero el que hizo el ridículo fue él. El único que cumple con los requisitos que establece la convocatoria, pues es Enrique Galindo. No voy a participar porque no puedo participar. Si sí, sí, ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, pasemos a otros temas, gato. Resulta que el Tribunal Electoral Local determinó que los alcaldes y alcaldesas que buscarán la reelección este año no estarán obligados a pedir licencia a sus cargos. ¿Cómo viste eso? Pienso que es un síntoma de madurez del sistema político mexicano, aunque creo que no a todos les conviene quedarse. Pues danos algún ejemplo, ¿no? Goyo Cruz, el alcalde de Axla de Terrazas. Es increíble que a pesar de los escándalos, este señor con dos dedos de frente, pretenda buscar la reelección, no tiene madre. Esta semana que anduvo placeándose por la ciudad como todos los alcaldes del estado, nuestros amigos de la orquesta le preguntaron sobre sus borracheras en Cancún. Escucha, qué tamaño de cinismo. Escándalo en un hotel al sur del país. Creo que es un tema privado, pero te lo voy a contestar. ¿Eres tonto o algo así? Fueron detenidos según la policía del estado por alterar el orden público. Concuerdo contigo, Gregorio Cruz es la muestra de lo imperfecto que puede llegar a ser el sistema democrático. Pero en el caso de la capital, ¿qué crees que es lo que vaya a hacer el alcalde? Bueno, yo creo que Enrique Galito podría quedarse en el cargo solo para llevarle la contraria. Allá sabes quién. Lo que creo es que hay que cuidar y es algo que yo he venido haciendo en dos años, más de dos años, es cuidar los recursos públicos, que ese es el riesgo que habría. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Sí, bueno, al gobernador Gallardo no le agrada nada la idea de que Galindo haga campaña desde su asiento como alcalde. Pero mira... O todos coludos o todos rabones Porque parece que el alcalde del Verde en Ciudad Valles, David Medina Tampoco tiene planes de separarse del cargo Ahora que ha decidido buscar la reelección Escucha con qué comodidad la secretaria general de ese ayuntamiento, Claudia Huerta, defiende a su jefe. Y esto lo resuelven pues para todos aquellos alcaldes que quieran reelegirse. Es bueno o malo desde su punto de vista, secretaria. Pues yo creo que es bueno porque pues, los alcaldes continúan con la sinergia de la administración municipal. Claro, es que no es bueno, es buenísimo. 
Vayamos cerrando, si te parece. Fíjate que un análisis nacional indicó que la elección en San Luis Potosí podría estar en riesgo porque, como recordarás, el CEPAC no recibió todo el presupuesto que solicitó para realizar los comicios. Bueno, pues le preguntaron al secretario general Guadalupe Torres Sánchez y solo dijo como frase de superhéroe que la democracia en San Luis está a salvo. Creo que más bien ese dato revela grilla. En San Luis Potosí la, 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 la democracia está garantizada. Si está bien fácil, nada más que le apresuren en el proceso de la acusación, así denominada fraude del siglo, que recuperen lo robado y que con eso se paguen las elecciones, ¿no? ¿Cómo serás menso, gato político? Si ese dinero es de los jubilados y los pensionados de San Luis, no manches. Ay, perdón, te dije que no me despertaras. No puedo pensar bien cuando no he dormido mis 16 horas. Así que si tienen tele... Ay, pues ahí se ven. Ah, ok, bueno. Pues hasta la próxima. El gato político. ¡Miau! El día de hoy nos da muchísimo gusto recibir a la abogada especialista en economía circular, asesor en el Congreso del Estado, Ana de la Cruz, para hablar acerca del cambio climático y qué esperar para este 2024. Ana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Karina, por la invitación. Y pues, a la orden. Qué tema tan importante, el cambio climático, que era así como la nube gris en el horizonte y yo creo que ya es la tormentota que tenemos encima, ¿no? Pues sí, fíjate que eh, más que el cambio climático, que bueno, es todo un fenómeno, es una serie de fenómenos climatológicos, pues lo que empezamos a vivir aquí en San Luis, que es una de las, de las situaciones que más va a afectar, es el tema de la sequía, justamente porque en algunas otras latitudes va a afectar con, una, um, con inundaciones, que ya lo estamos viendo, o con lluvias atípicas, que ya lo estamos viendo. La semana pasada, no sé si lo recuerdas, en Tijuana, vivieron unas lluvias atípicas que están al, está al norte de nuestro país. Y aquí, pues, lo que estamos viendo es una afectación en nuestro estado de una sequía que vamos a estar en una sequía extrema y que justamente hace un par de días salió una nota en un periódico también muy conocido que justamente, pues, San Luis Potosí va a tener una sequía extrema para los próximos meses. O sea, que si habíamos vivido una carencia de agua días anteriores, este 2024 nos va a tocar un reto mucho mayor. sí. Sí, sí, este 2024 no sabemos cuánto, digo, una sequía es una circunstancia típica de falta de agua, o sea, en términos muy coloquiales, pero finalmente se supone que es transitoria, sin embargo, ya llevamos casi 13 meses o 14 meses sin nada, una gota de lluvia. transitorios. Exactamente, y tenemos otras latitudes como en Durango, o lo que sería este, lo que es el territorio de Torreón, en donde encontramos que ya llevan de 5 a 3 años que no llueve, o más. Cuánta complicación. Así es. Nosotros como ciudadanos y también las entidades que nos gobiernan, ¿qué papel podríamos desempeñar cada uno desde donde le toca de frente a una crisis de este tamaño? Pues mira, el, aquí el punto de la sequía y el cambio climático, sobre todo la afectación que va a tener nuestro estado, primero pues empieza con un tema de conciencia, ¿no? Un tema de conciencia de cómo me afecta y sobre todo que el agua es un recurso vital para la vida. O sea, definitivamente nosotros tenemos que estar muy plantados en, en qué, qué es lo que significa el agua. Eso es a partir de una de esa conciencia que hemos afectado a través de nuestras actividades humanas, hemos afectado lo que es el ciclo natural del agua, porque hay que recordar que empezaban las lluvias en marzo, abril, teníamos lluvias, luego se paraba y luego ya seguía 
la lluvia. Si tú me preguntas qué, este, cuáles son las acciones que tenemos que hacer desde la autoridad y la ciudadanía, pues primero es la concientización de lo que significa el agua, o sea, el valor que tiene el agua para la vida. Eh, posteriormente, bueno, pues sí tendremos que tener, tanto del lado del gobierno, que tendrá que crear políticas de adaptabilidad y resiliencia, ¿qué es esto? Pues el cambio climático ya lo tenemos, ya es una realidad. Está o sea, en no, nuestro día a día. Sí, no, ya. Eh, o sea, la, no la es negociable. No, no es negociable porque la actividad humana ha venido afectando justamente lo que es el ciclo natural del agua. Entonces eso ha afectado, pues, eh, o sea, todo tiene hasta implicaciones económicas, ¿no? Esta parte que, que pues te lo explicaré en unos segundos. Mm -hmm. Pues finalmente no hay lluvias, la afectación económica se traduce en la cuestión agrícola. Este, hay un encarecimiento de los alimentos, que ya lo estamos viendo, y pues al final del día empezamos a perder biodiversidad. Esa es una de las partes en las que el gobierno tiene que poner mucha atención, porque pues todo tiene una función en, esta, en este universo, en este claro, planeta. Conectados. Exactamente. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? Pues los ciudadanos en este caso, que es tan importante nuestra participación como colectivo y como comunidad, pues prácticamente yo te diría pues las frases típicas, ¿no? Eh, el, el ahorro del agua en la regadera, el reuso de, del agua gris dentro de las casas, que es muy importante, lo que es el agua de la lavadora. Yo lo he venido comentando en diferentes espacios, el agua de la lavadora, el agua de los, de los mismos trastes que no estamos acostumbrados. Yo apostaría ahora, y es muy difícil que aceptemos esa realidad, pero apostaría por lo que son los baños secos que básicamente es una letrina moderna, pero pues es un baño seco, que tendríamos que empezar a tener ese cambio de, de conciencia. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros como, vamos a hablar del usuario doméstico, sí, uh -huh. que es, es, es su mayoría, tenemos diferentes tipos de usuarios, pero lo que, a lo que no queremos llegar es que existan políticas restrictivas del recurso eh, del, vital, sin embargo vamos a llegar a eso, justamente, o sea, si hay... Tú sabes que en este se caso... está planteando la situación y el escenario? Como se está planteando, sí, porque estamos encontrando que nuestra presa de San José, nuestra presa del peaje, nuestra presa de los potosinos y la problemática que tenemos con el realito, pues justamente no tenemos esa agua superficial, por así decirlo, uh -huh. porque nosotros no dependemos de, de ríos o de arroyos, sino de agua subterránea. Que cotidianamente nos abastecían. Exactamente, entonces ahorita que estamos eh, dependiendo del agua subterránea, pues este justamente va a tener que haber medidas y políticas restrictivas del recurso. Y, y los mantos freáticos se agotan. Exactamente, también. entonces... Es una problemática que es un círculo vicioso, pero que nosotros como ciudadanos, como comunidad, tenemos que empezar a ver esa situación. Uh -huh. Yo me he encontrado justamente en algunas colonias de la periferia que pues ellos por necesidad hacen esas prácticas. Sin embargo, en otras áreas en donde el recurso pareciera infinito, pues he encontrado que todavía están lavando los patios con, con la, la manguera. Mangota. Entonces, este, creo que ahí es una falta de concientización de, de ese tema, como Ay, ves. Y son prácticas que requieren dos o tres cambios a nivel técnico, pero que son muy viables de hacer en casa. Incluso a mí en una ocasión me tocó ver un proyecto de chicos de preparatoria uh -huh. que diseñaron un mecanismo muy sencillo uh -huh. de conectar la lavadora a dos, tres... este contenedores, hicieron todo un sistema de, recl de reciclaje y de aprovechamiento de agua y al final tenían agua que podían usar para el riego, para lavar, o sea, 
y aprovechándola desde casa. Así ¿no? es. Creo así que esas, es. esas pequeñas accioncitas que si las replicamos en miles de hogares, hasta el hecho de poner la cubeta cuando estás recuperando el agua de la regadera antes de bañarte. Así es. El, el hecho de ahora poner tal vez este una cubeta para recuperar del agua que lavamos trastes y que podamos usarla para lavar la banqueta, para utilizarla en los baños. Fíjate que, perdón que Son te interrumpa. Pequeños, pequeños gestitos que hacen grandes diferencias. Pareciera que no, pero esa agua gris que sale de los trastes sirve muy muy bien para regar tus plantas porque como todavía tiene micronutrientes entonces alimentas a tus plantas y lo que se tiene que tratar o lo que tenemos que tratar también es empezar a ver lo que son la opción de las azoteas verdes claro. y también la este los captadores de agua bueno cuando haya lluvia cuando haya lluvia <risa> pero ahí te va otra cosa o sea también tenemos que empezar a ver como ciudadanos la posibilidad de la agricultura sustentable doméstica claro porque Exactamente, pareciera que no, pero el tema de la sequía finalmente lo que va a afectar en, en su gran dimensión, no solamente a, a los domésticos uh -huh. y los industriales y comerciales, no. Lo más preocupante de un tema de sequía es la producción agrícola ¿Qué vamos y en a este caso qué vamos a comer. Entonces, si nos vamos a lo básico, pues entonces yo creo que vamos a tener que tomar cartas en el asunto desde el ámbito doméstico y empezar a cultivar nuestros propios alimentos. Pareciera una visión muy apocalíptica, pero y muchas no lo personas es. no están tan involucradas como con la manera que la comida llega a casa. No. no y más en la mancha urbana. Entonces Así creo es. que un cambio de conciencia, un poquito ser más este abiertos a ver cómo camina el mundo realmente nos haría tomar pequeñas acciones y ser más conscientes de cómo consumimos también, qué tanto desperdiciamos. Eso es sí. otra cosa. Y yo creo que poniendo un poquito de atención en eso, ese poquito se convierte en un mucho cuando hablamos de una población de más de dos millones de habitantes, ¿no? Aquí en San Luis y mundialmente que se espera que seamos ocho mil millones de, de habitantes y que justamente no nos va a dar los recursos naturales, no nos van a dar para alimentar toda esa población. O sea, imagínate. Ya nuestro reloj está sobre, en sobretiempo en, en, la, en agotar los recursos. Ana, qué gusto platicar contigo. Muchas y gracias, esperemos querida. que quien nos está escuchando encuentre una acción que pueda implementar en casa de, ah, bueno, hoy ponemos cubeta en la regadera, hoy aprovechamos este el agua de la lavadora y que se conviertan en nuestros nuevos hábitos. De claro, hoy separamos también nos, nuestros desechos, tanto los orgánicos como los inorgánicos, porque estamos acostumbrados a... Exactamente. Entonces, creo que son pequeñas, grandes acciones que van a retribuir no solamente al Estado, sino al planeta, que es lo que queremos, ¿no? Es nuestra única casa y finalmente yo creo que todas tenemos hijos, nietos y pues también tenemos que pensar en ellos, no solamente en nosotros, en nuestra visión egoica de, de yo nada más. Exacto, porque los tiempos que nosotros vivimos muy difícilmente los vivirán las generaciones que vienen sí. y hay que cuidar lo que, lo que hay aún. Hay que, que cuidarlo razón. para que sea suficiente para los que están y los que vienen. Así es. Qué fuertísimo. Sí. Ana, gracias por estar con nosotros gracias, y, y darnos querida. este sacudidón de conciencia. Ana de la Cruz acompañándonos el día de hoy, especialista en economía circular, asesora de Congreso del Estado. Gracias por visitarnos. Muchas gracias, Karina. Bueno, tenemos ya en la línea a la aspirante del Partido Verde a ser candidata a alcaldesa de San Luis Potosí, la diputada federal Sonia Mendoza. ¿Cómo está, Sonia? Justamente ayer arrancó periodo allá en San Lázaro, ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Jesús. Con, con el gusto de saludarte a ti, a Karina, y por supuesto a tu radio escucha. Muchas gracias también acá, nos da Buenos mucho gusto días. escucharte. A ver, Sonia, ¿Cómo va eh, esta llamada pre-campaña? Te hemos visto muy activa, eh, acercándote a diferentes sectores, recorriendo las calles. Cuéntanos un resumen de lo que ha sido hasta este momento 
este periodo para buscar convencer a los eh, simpatizantes del Partido Verde de que puede ser la opción y que eh, te toque eh, pues la, la candidatura a la alcaldía de la capital. Pues mira, Jesús, muy contenta. Este, prácticamente estamos a ocho días de que termine esta precampaña y la verdad muy contenta porque pues nos ha ido bastante bien recorriendo las colonias en donde están los militantes, los simpatizantes del Partido Verde. Hemos encontrado una excelente respuesta y creo que esto pues nos da mucho gusto. En México hoy tenemos la perspectiva de que se viene el tiempo de las mujeres. Por lo menos las dos candidatas principales a la presidencia son mujeres. Y eh, pues eh, a ti te tocó ser una de las candidatas a gobernador, eh, gobernadora en tu caso, más exitosas. Tuviste una votación récord en aquel 2015. Hoy regresas a buscar una posición ejecutiva. ¿Cómo te sientes en la representación real de las mujeres de San Luis Potosí, Sonia? Pues fíjate que estoy muy contenta también, Jesús, porque eh, efectivamente por primera vez vamos a tener una presidenta mujer, que yo creo que va a ser Claudia y que por supuesto es una mujer preparada, pero también muy contenta por participar en este proceso electoral siendo mujer, porque pues muchos años nos costó llegar a, y lograr en la ley la paridad, y afortunadamente ahorita en los poderes ejecutivo, judicial y legislativo tenemos hemos logrado la paridad, sin embargo, creo que nos salen a deber toda la igualdad sustantiva que tanto buscamos. Es decir, que efectivamente hay igualdad entre los hombres y las mujeres en todas las cuestiones de pagos, de trabajo, etcétera. Pero muy contenta de hacer historia. Yo creo que el 2024 sí es tiempo de las mujeres. ¿Te ha tocado participar en la reforma de artículos constitucionales justamente en este tenor? De ir buscando condiciones de mayor equilibrio entre géneros personalmente. ¿Has tenido alguna dificultad justamente por el género, por ser de género femenino en un entorno pues tan retador como es la política? Por supuesto, Karina, no ahorita de muchos años atrás nos costó muchísimo, a las mujeres nos exigen más, recuerda que pues la mayoría de las ocasiones nos mandaban a los distritos, a los a hacer campañas a municipios donde no ganaban, porque era nada más ocupar un espacio porque se ocupaban mujeres, y ahorita la paridad que allá existe, sin embargo sigue habiendo muchos obstáculos y te van todavía perfilando lugares donde no puedas ganar, donde, donde se tiene que cumplir por ley dicha paridad, pero sí seguimos sufriendo violencia política, aunque no se quiera reconocer, pero, y en todos los partidos políticos obviamente, lo que sí creo que es el gran reto es que pues las mujeres nos preparemos para precisamente ocupar esos espacios y dar buen resultado. Creo que es el gran reto que tenemos ahorita las mujeres, que por fin, y de hecho me tocó, de representar la, las iniciativas aquí en San Luis Potosí para reformar tanto la Constitución, la ley de la de administración eh, del Estado, pública del Estado y además la del Poder Judicial, en la cual sí ya incluimos la, la paridad en todo. Correctamente. Sonia, ¿qué sigue en estos últimos días? El próximo 10 de, de febrero termina este periodo de, de precampañas. ¿Cuál es tu agenda para poder apretar justamente eh, los recorridos, la cercanía con la gente, eh, especialmente en las colonias? ¿Qué te dicen? ¿Cómo, cómo está este, esta sensibilidad? Mira, nosotros vamos a seguir, a seguir caminando estos ocho días. Prácticamente tengo ya la agenda llena de, de reuniones, de visitas, de entrevistas, este, pero muy contenta. La gente pues obviamente está descontenta, no está contenta con siempre. Si actualmente la presidencia se siente que no es escuchada, se, se sintió abandonada. Y finalmente, pues nos ha tocado escuchar todos los problemas que les preocupan. Y bueno, de todos son sabidos, eso es que hay un total desabasto de agua potable, que 
les preocupa el tema de la seguridad, el tema de la falta de servicios públicos primarios, que es lo básico para vivir con dignidad, tema de movilidad, en fin, el crecimiento urbano que tenemos que no está planeado y que eso permite que no se les den los servicios que se requieren en las colonias. Entonces, pues hay un gran descontento con lo que nos ha salido a deber y bueno, al final del día, pues nosotros escuchamos puntualmente, anotamos obviamente y nos comprometemos para que los problemas que ellos les preocupa, pues las hagamos propios y juntos los podamos resolver. Bien, pues estaremos muy al pendiente de cómo se desarrolla, por supuesto, eh, tu, tu parte final de precampaña. ¿Cuándo crees que ya tenga la decisión el Partido Verde de quién será eh, la candidata o candidato para contender por la alcaldía? Pues mira, el proceso termina el 10 de febrero, creo que ya se están corriendo algunas este, pues encuestas en donde se habrá de definir. Yo espero que a, mi, a mediados de febrero ya sepamos quién lo encabezará al final del día, el 29 de febrero, el Consejo Estatal se reunirá y entregará constancia a quien habrá de encabezar el esfuerzo del Partido Verde y de la coalición, por supuesto, a la alcaldía. Bueno, pues ahí está la voz de Sonia Mendoza. Te deseo mucha suerte y estaremos escuchándote la próxima semana por acá. Muchas gracias, Jesús y Karina. Buen día. Algo que sin duda alguna... Fue un exitazo, fue la temporada flamenca con nuestros amigos de la otra España. Gracias al éxito, llega la segunda edición y tenemos el gusto de que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos, aplausos, Hola. señores y señores. Porque mire, uno de andar desmañanando cantadores este, que tienen básicamente la, la fiesta en las venas. El, el, el flamenco a mí me parece una de las expresiones más bonitas. Y este, entrañables que tiene la cultura española Si ustedes no han vivido una noche de cante La otra España les acerca esta experiencia Que tuvieron mucho éxito en la primera temporada Platícanos tantito, bienvenido Muchas gracias, buenos días <risa> Gracias por gracias estar por aquí recibirnos este, Sí, la verdad es que estamos muy contentos de, de poder estar aquí de nuevo este, De poder invitar a los, a los españoles que Bueno, José es el que ya había venido en la primera temporada y ahora se trae a, a nuevos este, compañeros y, y pues sí, estamos muy emocionados El día de hoy empezamos la, la primera función Y como decías, la verdad es que el flamenco Pues a lo mejor todos hemos escuchado un poco de, de, del flamenco Y lo vemos como pues la España O a lo mejor a veces como algo un poco lejano Pero la verdad es que una vez que lo vives Te, te, te encanta, te, te engancha y, y lo disfrutas muchísimo Entonces yo creo que es una gran oportunidad que, De tenerlos ya aquí otra vez y, y pues los que no lo han vivido Yo creo que tienen que aprovechar el, la, la oportunidad. De verdad que sí. Este, preséntense quienes están en el micrófono para bueno. que nos escuchen. Sí, hola, muy buena. ¿Qué tal? <ríe> Encantado de estar aquí otra vez en esta segunda temporada, la verdad. Y bueno, estamos aquí, bueno, ahora mismo con mis compañeros Álvaro Mora, guitarrista de Huelva, y mi compañera Milena de La Paz, Bolivia. Eh, venimos con otras dos compañeras más, cantadora Elena de Morón y al baile también Andrea Tomás. Esta temporada eh, venimos, viene un artista más, así que promete mucho, mucho, mucho. De verdad que sí. Y es que es una suma de talento que no se limita a una sola disciplina. Se fusiona la gastronomía con la música, con el baile y no hay manera de que no nos pasemos una gran noche en torno a una, una buena noche de flamenco. Totalmente. A ver, platícanos un poquito. ¿Vienen de gira? ¿Qué experiencia han tenido este, en esta vuelta que han dado por estos rumbos? Pues mira, buenos días a todos. Buenos en primer días. lugar, y gracias por traernos aquí. Y la verdad que estamos muy, muy emocionados de, de poder participar en esta segunda temporada de Flamenco. 
que yo creo que puede ser una oportunidad única y una experiencia que yo os recomiendo que no se la pierda a nadie, porque además eh, la otra España es de los pocos sitios que... Digo de los pocos porque además creo que es el único claro. por esta zona que apuesta, que no decir el único. Que apuesta por, por un flamenco de calidad y, y por una experiencia, unión gastronomía y, y flamenco que puede ser increíble. Y hemos estado de gira hace poco en, en Latinoamérica y con, con un espectáculo de, de mi querida Milena y, y la verdad que, que está siendo una experiencia preciosa y México es un país increíble. Y esperemos que nosotros podamos acercar un poquito de nuestra cultura y de Qué nuestro bonito. sentido, de nuestra música a ustedes y, y seguro que vamos a aprender mucho aquí. No, y es que somos culturas hermanas. Milena, ¿cómo has vivido tu experiencia en estos terruños? ¿Cómo te han tratado? Pues yo siendo de ahí, me ha emocionado mucho la recepción que ha tenido el flamenco en Bolivia porque yo creo que los latinos tenemos algo muy afín al flamenco porque el flamenco gusta y emociona muchísimo. Entonces, un fueguito en la sangre. Hay un fuego y sobre todo con México. Entonces yo creo que es una experiencia imperdible para todos los mexicanos porque se, o sea, va a gustar a todo, todo el mundo. Al final, perdón, puedo, al final podemos ver ¿no? que, que el flamenco no, no entiende de, ni de países ni nada, simplemente es un sentimiento y mueve, mueve todo, nos mueve a todo y nos hace que, por ejemplo, a nosotros ¿no? nos mantiene vivo y, y venir a... a a disfrutar de esta experiencia eh, puede ser muy, muy positivo y muy bueno para todo aquel que venga y descubra este arte que como, como puedes ver con Milena, por ejemplo, hace que, que, que traspase ¿no? y, que, y que la lleve a, a otro, a incluso a otros países por esto, ¿me entiendes? Entonces es algo muy bonito. Son embajadores culturales de una de las expresiones más bonitas y sobre todo de, de cultura puedes empaparte leyendo un libro, viendo una reseña gastronómica, pero cuando se conjunta una experiencia donde tú vas a degustar platillos de la cocina española y empieza la música y llegan los bailadores y estás totalmente inmerso en este clima inevitablemente festivo, creo que es una experiencia eh, que trae cultura que trae gastronomía, que trae música, tienes la, el testimonio de mucho de lo que representa un país, que es además hermano del nuestro, en un ratito, ¿no? Y qué bonito que la otra España tenga la oportunidad de ofrecer esta experiencia, que es algo que muchos ya vivieron y les advertimos desde ya, vayan apartando sus entradas, porque la vez pasada se quedó mucha demanda de boletos. Sí, pues la, lo, que, lo que pasó la temporada pasada también fue que como que la gente ve que es un mes completo, que son muchas fechas y como que, pues como buenos mexicanos lo vamos dejando para, para, para la final. última hora. Exactamente. Pues sí nos pasó que pues, ya, ya, vamos, ya, ya conocían a, a José o a los artistas y ahí estaban, y que, oye, no, por favor, una entrada, y agreguen una silla, aunque sea extra. Y sí se llegó a hacer, pero la verdad es que pues no hay que dejarlo para el final, hay que empezar a reservar, como, como dices, para, para poderlo disfrutar desde, pues, desde ya este fin de semana. Hoy es la primera función. Y la verdad es que también creo que es una oportunidad porque son artistas este, pues que están presentando ahorita en Barcelona, en Sevilla, en Madrid y tienen giras internacionales y pues tenerlos el día de hoy aquí es como una, una oportunidad que tenemos que, que tomar, ¿no? Y, y la verdad es que, que pues si tú vas a, a Madrid o a Barcelona, pues vas a poder ver un espectáculo parecido porque yo creo que, que como lo seleccionamos también y, y, te, y son tan buenas gentes, les va a gustar hasta más aquí que, que allá. Y también, si me permiten resaltar que el flamenco es algo dentro de ciertos códigos improvisado, ¿no? Entonces, que si quieren reservar dos o tres fechas, que Totalmente. no va a ser el mismo espectáculo. Eso es muy importante. Totalmente. Sale mucho del corazón esta pasión. Es que hoy es, hoy es una cosa, mañana es otra, pasada es otra y así todos los días de nuestra vida, realmente. O sea, lo que se va a hacer hoy 
no es lo que se va a hacer mañana ni lo que se va a hacer la semana que viene. No se puede coreografiar. Esto, esto está vivo. No, es que esto está vivo. Sí, es que Entonces, tú los ves que están bailando y parece como que ya lo ensayaron. Y, y la verdad es que cada día es diferente, por, justo por lo que dice Milena, ¿no? O sea, como que es lo que transmite, lo que sienten y, y va, va surgiendo algo muy natural, muy. Pues que, que le surge muy y es lo que quieren transmitir. ¿no? Sí. Y qué bonito, y como dices, es la vida, ¿no? Totalmente. Y qué bonito poder compartir su pasión, su alegría a través este, de una noche mágica. ¿En qué horario, en eh, dónde se pueden buscar los boletos? ¿Hay disponibles todavía para hoy? Para hoy quedan ya poquitos, este, pero los, los, nos pueden escribir por, por WhatsApp. Este, ahorita les ponemos el, el teléfono. Es 4441-250025. O también nos pueden escribir por las redes sociales en Instagram, como la otra España, o en, o en Facebook también. Y, y si no, también lo, lo más fácil también es que se pueden dar una vuelta ahí al, al restaurante de la Auto España en El Dorado. Y ahí pueden ver más fácil el mapa de los lugares. Este, tenemos este, los boletos divididos en, en diferentes zonas. Entonces la verdad es que es un salón no muy grande. O sea, el, el espectáculo a lo mucho caben 70 personas por, por función. Muy íntimo. Entonces lo que lo hace muy padre no es que estés en un teatro con mil personas y que, que veas a los artistas muy lejos, sino que los tienes realmente casi para ti. O sea, estás hablando de que... Que es algo... Ni en el teatro están tan cerquita. Sí, exactamente. <risa> claro, es que es un concepto eh, íntimo. El tablado es un concepto que es para tener al artista cerca. Por eso, por eso es tan, se hacen en, en espacios tan, tan reducidos. Es como vivirlo en, en 5D, ¿no? De repente te llega una flor de la bailadora que se le cae, <risa> o te llega el sudor de, del bailador sí, una vuelta. Ayer nos platicaba una persona que fue el año pasado y nos dice, es que yo estaba en la primera fila, y hasta tenía que mover mi cerveza porque, o sea, como que sentía que me... Que, que, que estaba, estaba aquí, estaba aquí la, pegado, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, es algo increíble. Este, y yo creo que, pues si ya los tenemos aquí, no tenemos que ir hasta España. O sea, ya, ya, ya llegaron aquí. Es un pedacito de España. Es un pedacito de España. Y como dices, con tu vino, con tu paella, con tu comida, pues la verdad es que ya está todo, todo puesto en la mesa la para poder disfrutar. Qué mejor plan, ¿no? Qué, ¿Qué más qué quiere. Gusto, de verdad que sí. Mira, se los podemos platicar mucho, pero de verdad uno no platica cómo se siente un beso. Entonces, Totalmente. hasta que no lo vivas, hasta que no estés inmerso en esta experiencia, no vas a poder este, sentirlo y vivirlo de primera mano. Por eso ha tenido tanto éxito la primera temporada, por eso están repitiendo en esta segunda. Así que les hacemos la invitación, no se lo pierdan, reserven sus boletos, les repetimos, les repetimos los números. Por sí, favor. el teléfono es 4441-250025. Y si no, también por, por redes sociales, también más fácil nos pueden escribir. España. Fácil de encontrar. Y pues también que estén muy al pendiente de las dinámicas que van a haber aquí porque... Tenemos este, boletitos. Vamos, ya, vamos estamos, a tener... Hemos estado regalando y de verdad se nos van como agua para que ustedes participen de las distintas dinámicas que tenemos en los diferentes programas también aquí en, en, en Arriba San Luis para todos ustedes. Qué deleite que vengan. Gracias por tomarse el tiempo. Muchas gracias Mucho ustedes. éxito y pues por ahí los vemos y, ya en el, en el tablao. Y súper importante que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, así que... Bueno, <risa> todo el mundo ya. Hasta que no. Vamos a otro mundo, a la otra España, señores. Ole. ¡Qué hermoso! Pues señores y señores, nosotros nos quedamos en este tablao con tamalitos y regresamos en la Casa San Luis 840. Muchas gracias. Desde arriba se ve la cancha completa. Superman, 
pulgada de pizarrón, la mirada milimétrica de los deportes, aquí. Lo saben, lo sabemos, es viernes, señoras y señores, la jornada 5 de la Liga MX llega, y sí, donde pueden ver todos los partidos, tras una jornada 4 realizada con juegos adelantados, y el resto a media semana, el torneo clausura 2004 de la Liga MX vuelve a tomar su curso normal con una jornada 5 que se llevará a cabo completa entre el viernes 2 y el domingo 4 de febrero, este es fin de semana futbolero, destacando los duelos el sábado entre, eh, pues, la Ciudad de México, Monterrey y va a estar bueno. Querétaro contra Cruz Azul es el día de hoy a las 7. Ahí está, puestísimo ya, Cris. Me gusta eso. ¿no? Desde la corregidora lo pueden ver por Fox Sports. Puebla, Mazatlán. ¿Qué le puede hacer uno? <ríe> Puebla, Mazatlán. Hoy igualmente a las 9 en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla y lo pueden checar a través de TV Azteca y también de Fox Sports. Toluca León el día, el sábado 3 de febrero a las 5 desde el Estadio Nemesio, Nemesio 10 de Toluca y será transmitido por tu DN. Juárez contra Necaxa el sábado igualmente a las 5 desde el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, Chihuahua y se transmitirá por Fox Sports. Pachuca contra Tijuana el 3 de febrero a a las 7 en el, desde el estadio Hidalgo en Pachuca y se transmitirá por Fox Sports. Tigres contra Pumas también el 3 de febrero a las 7 desde el estadio universitario en San Nicolás de los Garza, Nuevo León y se transmitirá por tu DN. América contra Monterrey 3 de febrero a las 9 con 10. El estadio Azteca de la Ciudad de México lo recibe. Se transmite a través de tu DN. Atlas contra Santos será el domingo 4 de febrero a las 6 desde el Estadio Jalisco y se transmitirá en Easy Atlético de San Luis contra Guadalajara será el domingo 4 de febrero a las 7 desde el Estadio Alfonso Lastras y se transmite por ESPN. Apunte su favorito, arme la carnita asada y que gane el mejor. Ahí, Ahí está, está, jornada 5. Ya la tienen para que ustedes lo puedan revisar. Sí. En cuanto a... pues. Antes de ir a, 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 a otros deportes, este, el, el Barcelona. ¿Qué pasa? El Barcelona este, pues tiene ya oficialmente a Rafa Márquez en la mira para ser el nuevo técnico. Sí. Eh, la porta, el, el presidente, muy cuestionado por muchos, este, ya dijo que es una posibilidad latente, o sea, que ya es un candidato formal... Rafael Márquez, Joan Laporta compareció en la estación de radio española RAC 1, hoy viernes 12 de febrero, más temprano ya ves que van adelantados en los tiempos ahorita ya es mediodía por allá para contestar a todas las preguntas sobre la actualidad azulgrana, uno de los temas principales que abordó el mandatario de este club fue la situación en la que se encuentra Rafa Márquez dentro del club He sabido que el técnico del Barça Athletic se había apresurado a confesar en una rueda de prensa que estaba listo para sustituir a Xavi el primero de julio, después de que este ya anunciara que terminando el curso se va. Bueno, pues, aunque esta situación podría ser todavía este, una realidad no tan aterrizada, la primera persona que tienen en la mira es el Kaiser de Michoacán. Es como la primera opción, porque ya lleva al equipo B, porque conoce perfectamente la institución, porque es un tipo que tiene cartel y respeto, porque conoce a los jóvenes, hay una gran cantidad de jóvenes de la masía que están hoy en el primer lugar. Y la porta dijo, no está descartado, está teniendo una muy buena trayectoria, se está formando en la casa, conoce a los jugadores que están subiendo o en transición, es un activo de él. 
Por ello, cuando digo que estamos preparados para emergencias, es esto. Hay que recordar que Rafa también tiene el vencimiento de su contrato actual con el club el próximo último día de junio, por lo que el nuevo contrato en caso de renovar tendría unos nuevos ribetes si se convierte en el primer entrenador de la institución del Barça. Así que Rafa está ahí en esta situación bien interesante, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo la ves? Muy interesante lo que viene. Yo me daría fan, ¿cómo no? Con mucho gusto me aventaba los partidos. Fíjate que sí. Pues sí, es, ahí está. Que ya... Sí, para ver la, la, la ruta técnica que sigue. Uh -huh. Ustedes siempre mal pensados, caramba. Oye, y por el otro lado, está pasando algo en el, pues en el eterno rival del Barcelona, en el Real Madrid, con esta figura mundial que han perseguido ya por varias temporadas y que parece que podría ya aterrizar finalmente... En Valdebebas. Fíjate que desde hace años los dirigentes madrilistas tienen claro que por encima del club y del vestuario no hay nadie y el que quiera venir al Bernabéu debe respetar las normas y en especial la economía. El Real Madrid sabe que tiene un límite, lo va a respetar justamente. El club, además de buscar el éxito deportivo, pone como objetivo prioritario aquello de no poner en peligro el futuro económico de la institución y mantener un mínimo orden en el vestuario, es decir, que nadie esté por encima del grupo o por lo menos en una situación que pueda romper la armonía del equipo. Ni Kylian Mbappé, ni ningún otro escapa a esta norma. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y otros muchos pueden dar buena fe de ello y la estrategia del Real Madrid no ha cambiado. Siguen manteniendo silencio de puertas hacia afuera, aunque adentro ya se ha hablado del delantero del PSG y su posible futuro. Los pasos se van dando en dirección acertada, pero como ya he sabido, al final siempre está la decisión del francés, aunque en los últimos días hay optimismo mismo en aquello de poder juntar a Vinicius, a Rodrigo, Mbappé, Bellingham y el resto de las estrellas en un mismo vestuario. Sin poder dar cifras de una presunta oferta que podría llegar a realizar el Real Madrid una vez que encuentre el camino completamente despejado. Lo que sí se asegura es que Mbappé, eh, pese a que seguro recibe una importante oferta a la altura de la mejor que la actual plantilla madridista tendría que renunciar a bastante dinero del que actualmente percibe en el PSG y saber qué aceptar y qué club y vestuario está por encima de todo y de todos. El camino de la renuncia a dinero lo marca Jude Bellingham cuando desde la Premier League ponían sobre la mesa mucho dinero, pero el inglés antepuso el interés deportivo y emocional que le ofrecía el Real Madrid y meses después no oculta la felicidad por aquella decisión. Así que ahí está, pues el delantero francés, francés y su entorno saben que el Real Madrid participa de los derechos de imagen, tanto de jugadores como de técnicos, y ahí también tendrá que ceder y aceptar los credos madridistas, en caso de que quiera haber cumplido ese deseo que tenía de niño de ser un madridista y más de jugar en el Bernabéu. Así que está interesante lo que venga, por lo pronto pues está la negociación y vamos a ver en qué se concreta más adelante. Bueno, pues vale sí. la pena decir que este fin de semana ya están en, en, en todos los juegos del Pro Bowl, Muchos de los jugadores importantes van, este, hacen ahí algunos es, artificios, juegan, sí. este, avientan la pelota, y se dan volteretas y la gente se divierte. Pero el próximo domingo 11 es el Super Bowl y para toda la gente que no es aficionada hay que pues, empezar a tratar de meterla. ¿no? La efervescencia se contagia para entender mejor cada jugada y en general todo lo que pasa. Bueno, a ver, hay gente que todavía no sabe que es un touchdown, ¿no? Pues es llevar el balón al área de anotación. Entonces, se marca una anotación o un touchdown, son seis puntos. Muy bien. ¿no? Y se tiene que pasar por una suerte de portería. 
este, después con una patada. Eso se llama punto extra. Después de una anotación. Entonces, 6 más 1 dan 7. Para poder eh, tener una ofensiva, tienes que avanzar al menos 10 yardas en cuatro oportunidades. ¿no? Puedes correr o puedes lanzar, pero no puedes soltar el loboide, el balón, mientras esté en juego. Se disputa en la cancha con dos equipos de 11 jugadores cada uno, pero hay todo un equipo ofensivo y un equipo defensivo y equipos especiales para que vaya a suceder, ¿no? Cada franquista tiene hasta 45 jugadores listos para entrar cuando lo necesiten. Si llega a haber empate, se tiene que ir a tiempo extra. Los equipos, esto en el Super Bowl específicamente, los equipos se alternan con las tres formaciones, ¿no? Lo que les decía, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Todos los partidos empiezan con una patada de salida que se repite al arrancar la segunda mitad. Son cuatro cuartos de 15 minutos, pero se va parando el reloj. Existen las patadas también para buscar tres puntos que se pueden hacer desde donde le alcance la fuerza al pateador y también de un punto tras un touchdown, como les decíamos. Si cuando anotan de seis puntos llevando el balón de cualquier manera al otro lado de la cancha, prefieren en lugar de patear para buscar uno, hacer una jugada más este, a través del coreback o a través de algunos de los jugadores en tierra y llevar otra vez el balón al touchdown, se llama conversión y entonces son dos puntos. ¿no? Uh -huh. Es básicamente, ya tendremos aquí este, cuatro, enormes rasgos. Preparando con Diego, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Este, bueno. ¿De qué la gira cada quien? Por ejemplo, en la ofensiva, el RB, así se llama, el running back, es el corredor o el que acarrea. El coreback, el QB, el QB es el, el mariscal de campo, el que recibe el balón y se la pasa ya sea a un corredor o a un receptor. El wide receiver es eso receptor, el ala cerrada, el tight end, es eh, otro personaje que está dentro de la ofensiva, ¿Sí? Tratando de cerrar por los lados las condiciones y después también poder ser opción para poder ofender. Y en la defensiva hay varios puntos. El FS es el profundo, el libre. El CB es el esquinero, el DE es el ala defensiva y el DT es el tackle defensivo. Ya creo que ya fue demasiada información por el día de hoy. Vamos a ir poco a poco para tratar de explicarles. Porque es cierto que hay mucha gente que solo ve un partido de fútbol americano al año y es el del domingo 11 de febrero. Para que no vayan tan, 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 tan. Y no pero... estén molestando a los que sí saben con... ¿Y ese qué hace? Exactamente. Esa es la intención de este momento, pero bueno. Ya casi nos vamos. ¿Quién ganó la guerra hoy? Chayán es el... el... Chayán. A ver, tráganme a Andrés Oviedo, que es el Chayán que tenemos aquí a la mano, para que nos diga sí. qué se siente ganar todas las mañanas. No, no es cierto, no es cierto. Déjalo en paz con sus chiquiexas. Sí. ¿Cuántas fans tendrá Andrés Oviedo hoy? ¿De qué? Sí, sí, ¿Quién tiene más, el Furbio o Andrés Oviedo? ¿Quién tiene más rating? <risa> es que es más joven. Es más joven. Mirar, caramba. Y les quiero avisar que después de este fin de semana largo, yo seré el manager personal de la nueva figura. Ande. Porque viene su Fashion Emergency. Una locura. Va a haber nuevo look, va a haber todo. Trae el tenis, makeover trae tenis nuevos. No, no una madre, cosa. Qué cosa. No, wey, de, de, de los de allá. Bueno, una cosa tremenda. <risa> Cuídense, muchachas. Tomen atole, coma tamalitos. Pásenlo bien, es fin de semana. The Foodies Revenge viene muy pronto. Ahora después. ¡Ya se acabó el programa! Ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana.
Arriba San Luis con Karina Lamenta y Jesús Aguilar por Factor 96.1 Energía Total.